0: Vítejte u poslechu magazínu Rádia Praha. A co dnes uslyšíte? Nejdříve se vydáme za žáky, kteří se přírodovědu učí přímo v lese či u vody a dozvíte se, co je nejvíc baví. Představíme vám desetiletého chlapce, který vydává vlastní noviny. Mladý začínající herec, který nedávno získal ocenění za roli ve filmu, nám prozradí, jak těžké je skloubit učení a natáčení. A na závěr vás vezmeme do Uhersko-Hradiš Knihovny, kde se poprvé konala akce Noc s Andersenem? Narušený poslech přeje Katka Brezovská. Děti ze Svitavské základní školy se učí o přírodovědě přímo v lese, u rybníků nebo u řeky Svitavy. Zapojili se do projektu Les ve škole a jejich nejoblíbenější akcí je chystání pamlsků pro slnky, nebo sledování a určování stop v přírodě. Ve třídě se byla za nimi podívat i Věra Pavlasová, která přišla právě ve chvíli, kdy odevzdávali pracovní listy paní učitelce.
1: My chceme tímto projektem hlavně vzbudit lásku k lesu, povinnost ochraňovat les a umět se chovat v lese. Já jsem slyšela, že tento projekt je napříč předměty, které vy tady vyučujete. Určitě to souvisí třeba s tělocvikem, což je vlastně vytrvalost, chůze, protože musíme někam dojít. Pak to souvisí s prvoukou, kde se učíme o živé přírodě, teď konkrétně o... Určitě to souvisí třeba i s češtinou, protože se musí děti pak správně vyjadřovat, jelikož si vedeme deníky, lesní deníky, Takže v podstatě to prolíná všechny předměty. Matematiku taky musí umět spočítat stopy a podobně.
2: Děti, co vás nejvíc baví tady z toho, co říkala paní učitelka? Vanesko.
3: Mně se líbilo, jak jsme poznávali stopy. Jak jsme ještě zakopávali poklad a že tam za rok na něj půjdeme má... Podívat.
2: A vy se teď budete věnovat vodě. Kde jste už tu vodu v lese viděli? Rybní Jaké druhý ryb v ní plavou, víte to?
3: Že tam vyhynuly všechny ryby. Takže tam teďka neplavou žádné ryby. No mě nejvíc bavilo, jak jsme museli zkoumat ty stopy, jsme museli nacházet nějaký. Michal Karpeles. A v tomhle roce jsme museli zdobit stromečky
2: jídlem, aby se zvířátka něco najedly. Teď se budete věnovat vodě, řece Svitavě, rybníkům. Co by se chtěl dozvědět?
3: Jaký ryby jsou třeba v rybníku?
2: A vy jste v přírodě také něco stavěli. Co to bylo?
3: Domečky pro zvířátka.
2: Jak vypadají?
3: Ze dřeva jako Havelka.
2: A myslíš, že tam už ta zvířata bydlí?
1: Mm, protože jsme tam byli tak, že byly zbourány. Jsme tam přišli po roce, i když někteří zbytky svých domečků našli. Že jsem našel ten zbytek toho? No, ale Maxi, hmm, no? co řekl, oni to nebyli, ale kubařek pro zvířátka, ale oni to nebyli domečky pro zvířátka. Pro koho jsme je tehdy? Oni stavili? to byly
2: pro skřítky. Maxi, já zkoušel postavit nějaký domeček pro zvířátka nebo nějaké krmítko doma?
3: Hodněkrát jsme s dědou chodívali do lesa a tam jsme stavěli pro zvířátka domečky.
1: Každé dítě má svůj lesní deník už od Loňska a do toho lesního deníku si vlastně zakládá pracovní listy, obrázky, které vytvořil a to, co jsme vlastně v tom lese plnili. Tohle jsou zrovna ty skřítkové, kterým jsme stavěli domečky a podobně a z toho portfolia pak vlastně v tom projektu vychází. Co očekáváte od toho projektu? To, že děti začnou rádi chodit do lesa, možná budou poučovat i své rodiče, až budou s nima v lese. A Hlavně se teda všichni, nebo já teda hodně těším, až vykopeme ten poklad za ten rok, teď v červnu už, jak ten poklad bude vypadat, protože ten poklad vlastně jsou věci, kdy chceme vědět, jak se za ten rok v zemi změnili.
0: Hraje na klavír, chodí zpívat do sboru a také už rok vytváří a vydává vlastní noviny s názvem Vítkovské info. Vítkovi Bláhovi ze spáleného poříčí je přitom teprve deset let. Vše tvoří naprosto sám. Redaktor Jan Markup společně s Vítkem prolistovali březnové číslo jeho novin.
3: Staví se nová knihovna spáleného poříčí. Práce zvenku jsou zřejmě hotové.
4: Tak to je část článku Vítka Bláhy z jeho březnového čísla. Když si prolistujeme Vítkovské info, tak je tady takový ten tvůj reportážní článek o stavbě nové knihovny. A pak je tady co všechno dalšího.
3: Třeba promítání pohádky v rožmitálském kině.
4: To jsou tady pozvánky na akce. Mhm.
3: Potom třeba tady mám slohovou práci, že školní masopust.
4: Ano, to březnové číslo je skutečně v porovnání s těmi předchozími novinami úplně jiné. Pomáhal tě s tím někdo?
3: Ne, to jsem si všechno zjistil sám, jak se s tím jako víc pracuje. Taky kvůli tomu, že vlastně ve škole máme informatiku.
4: Vedle nás sedí tvoje maminka Helena Bláhová. Radíte Vítkovi?
1: No, v reportážích, co si tam píše, ani ne, ale spíš jako s úpravou, s gramatickými chybama. Občas to skouknu, řeknu vec, kde, kde chybí čárka, ale většinou do toho ani moc nezasahuju. Protože on je svůj v tomhle, takže má to podle svýho, má to svůj styl a nechce si do toho nechat nějak jako zasahovat ani.
4: Vítku, ty jsi v páté třídě, mm. z češtiny máš jakou známku?
1: Dvojku. <laughs>
3: Tak to je možná
4: nějaká ta chybějící čárka. No, kde všude hledáš inspiraci pro tvé noviny?
3: Většinou na webových stránkách těch měst nebo obcích a vlastně si to přepíšu do článku, aby to bylo nějak zajímavější.
4: Jak ti to vůbec napadlo být takovým zapáleným novinářem?
3: Já ani nevím, já si to nepamatuju, ale vím, že jsem řekl, že udělám něco speciálního pro naši rodinu. Jedna babička to ukázala někomu dalšímu a potom se to dozvídali další a další lidi a ty to chtěli taky.
4: Vítkovské info se skutečně líbí, takže už ho můžete dostat třeba na městském úřadě, můžete ho dostat také v informačním centru a vlastně Vítkovské info už je i součástí oficiálních stránek města. Hmm. To je vlastně, Vítku, velká poklona. No. Tak Vítku, zatím je to koníček, který tě zdá se baví. Lákalo by tě být jednou novinář?
3: To ne. To rozhodně ne. Mám práci, kterou si přeju dělat a v tom mě nikdo neodradí. A to je co? Buď průvodce nebo vlak věnoucí.
0: 14-letý Jan František Uher je čerstvým držitelem sošky Českého lva. Toto ocenění dostal za nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Všechno bude. Pochází z malé obce Křenovice, kam chodí i na základní školu. Teď je v deváté třídě a jak sám říká, dostat se do ní nebylo jednoduché. Natáčení oceňovaného snímku totiž musel skloubit s individuálním učebním plánem. Jak zjistil Tomáš Kremr, pomáhali mu v tom ale i učitelé, rodiče a kamarádi. Chtěl bych
5: poděkovat rodině, teda dědovi jo, taky, babičce, mamince, taťkovi, bratrům všem paroun se sí to co jsem ji vzala na casting, bez níž bych tady ani nebyl. A kamarádům, kteří mi pomáhali se školou, hlavně Jirkovi, jo? Tak.
6: Takhle zněl zkrácený děkovný proslov Jana Františka Uhra, když si cenu v sobotu přebíral. Dnes je středa, velká přestávka a 14-letý herec je zpátky ve škole.
5: Teďka jsem měl fyziku, dneska máme teda až do půl čtvrté.
6: Ty jsi v tom děkovném proslovu jmenoval kamaráda nebo spolužáka Jirku, ty jsi tam mluvil o tom, že ti vlastně pomáhal ze
5: školy. Ten mě každý den nosil úkoly ze školy, díky němu jsem taky prošel tím ročníkem snad. No? No, tak on natáčel a já jsem e, to nosil jeho mamce. Ona to nějak zaznamenala si a pak jsme se teda. Že to se ten den probíralo tak, tak No, se to ano, ano.
6: Dneska si spalil do školy se šity a český holva. Je to tak.
5: Já jsem neviděl, jak to patří. Jo? A nakonec se mi to dává i tak, když se to otevře, tak tam vyleze pak koberec. Jo, lev... takhle, z velké černé krabice. Jo, jo, jo ale už pak takhle jde. No.
6: Po červeném koberci, samé to asi, vím. Jo, asi je to tak. Já si typu, že váží třeba 3 kila. 2 kila váží.
5: Právě někteří mě říkali, já si ještě poředím jednoho, ať můžu postilovat, jo,
6: ale <laughs> ne, to, to k umění a kultuře táhlo odmala, jak přikivuje i jeho učitelka dějepisu a zástupkyně ředitele křenovické školy Regina Kokešová.
1: Chodil k nám do folklorního souboru a potom vím, že teda chodí do dramaťáku. Když je třeba školní akademie, tak on je ten hnací motor té třídy, který má nápady tady na tomto poli.
6: Vedení školy Jendovi schválilo úlevy a individuální když místo na vyučování jezdil na zkoušky a natáčení. Tam ho vozil hlavně děda, který ho na casting přihlásil, jak popisuje jendova máma Jana Ana Uhrová, kterou v její práci v Kroměříži zastihl kolega Pavel Sedláček.
1: Jeho děda viděl v televizi u Poutávku, že hledají prostě někoho do filmu, zdálo se mu, že by to mohl jeník tak nějak být, tak nám to řekl, my jsme tam napsali, poslali fotky a Oni se nám ozvali a jel vlastně na casting.
7: Samozřejmě jste asi ten víkendový ceremoniál, Jste tam byli, že? Nebo jak to bylo?
1: Ano, já jsem tam byla. To se nedá vůbec popsat asi. To byl takovej, jako... Jednak my jsme tam jeli s tím, že si to užijem a toto bylo tak, jak kdyby bonus. Nebo to bylo navíc. Takže to byl fakt
7: šok. Změnilo ho to natáčení nějak, nebo třeba máte strašit, teď ho to změní? Hmm,
1: myslím si, že dozrál to natáčení, ho vy, jak to říct, no, fakt dost dost dospěl. Musel tam asi hodně makat nohy, se sahnat Takže přijde takový, no nestratí se v tom životě, jak bych řekla, mm-hmm. že mu to dozdalo. Po deváté
6: třídě půjde Jan František Uher studovat na Brněnskou střední školu umělecko-manažerskou. Herectví by se pak rád věnoval i na univerzitě.
0: Tisíce dětí strávili noc zpátku na sobotu ve společnosti oblíbených pohádkových hrdinů v knihovně, klubovně nebo třeba v divadle. Konala se totiž akce Noc s Andersenem, která láká už mnoho let malé čtenáře do světa kouzel a nočních dobrodružství. Nápad vznikl v knihovně v Uherském hradišti. Později se Noc s Andersenem rozšířila po celé České republice, a také do světa. Více se dozvíte z příspěvku Michala Sladkého. Pan Andersen, který nám před dvě lety napsal spoustu krásných pohádek, tak on...
1: Nápad vznikl v roce 2000, když bylo po původních, my jsme se stěhovali do nově opravené synagogy a měli jsme tehdy přednášku pana doktora Mertina, dětského psychologa, o tom, jak je důležité číst dětem. A on říkal, že úplně nejdůležitější je to večerní předčítání. A my jsme si tak na sebe s kolegníkou mrkli s Mirkou a protože nejbližší datum byl druhý duben, což je Mezinárodní den dětské knihy a zároveň je to datum narození Hanse Christiana Andrzena. Pozvali jsme prvních 25 dětí a ty tady strávili celou noc s námi.
7: Vzpomíná Hana Hanáčková, která akci vymyslela společně s kole- z dětského oddělení Hradiské knihovny Miroslavou Čápovou. Vůbec nejmladším nocležníkem byla tehdy šestiletá Evaříhová. Pomínám si,
1: že nám knihovnice četli spoustu pohádek během toho večera a že celkově se o nás hezky starali. My jsme tam leželi vedle sebe asi 30 dětí ve spacácích. Celá knihovna byla na tu noc jenom naše. To bylo hlavně na té akci okouzlující a hezké.
7: Láska ke knihám jí vydržela dodnes a slibuje, že až bude mít vlastní dítě, určitě ho na noc s Andrzenem přivede. Letos čeká premiéra sedmiletého Davida, který pohádkovou noc prožije v pajedelské knihovně.
3: Těším se na tu Andrezenovu noc, protože tam budeme číst pohádky, potom si tam budeme hrát s kamarádama a potom spát, budeme stávat ráno a ještě snídat
7: Stejně jako on budou dnes prožívat své velké dobrodružství deseti tisíce dětí nejen v České republice.
1: Letos se nocuje už v 21 zemích celého světa. Nejzácnější asi bych mohla zmínit Nový Zéland nebo Austrálie. Na Maltě se nocuje, nocuje se v Saudské Arábii, v USA.
7: Vypočítává Hanna Hanáčková. Za šíření slávy dánského pohádkáře ostatně s kolegyní Miroslavou Čápovou obdrželi podobně jako dánská královna Margaret II. cenu Hanze Christiana Andrezena.